0: Chers amis, bonjour. Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute.
1: Bonjour, chère amie, comment ça va?
0: Bonjour, chère amie, ça va très bien. <rire> euh, bonne nouvelle qui intéressera, je pense, nos chers auditeurs. J'ai réussi à me faire des nattes aujourd'hui, des tresses. Mes cheveux sont assez longs, donc j'ai pensé que c'était un... C'est dans
1: ces moments-là que je trouve ça dommage qu'on soit à l'audio.
0: Bien, tu sais, personne ne voit mes tresses, mais au moins toi, tu les vois.
1: Puis tu dis des notes parce que là, tu as effectué ton retour en France. Yes. On, a, on, t'a, on a eu la chance de t'avoir avec <rire> nous quelques semaines au Canada. Mais j'ai envie de savoir comment tu as trouvé ça de retourner? Parce que là, c'était la deuxième fois que tu y retournais en disant « c'est là-bas ma maison maintenant ». Puis la, la deuxième fois, est-ce que c'était différent que ton feeling la première fois?
0: Euh, oui, vraiment différent euh, parce que là, c'était du connu, tu sais. Je, je mm-hmm. savais où je m'en allais, je savais à quoi m'attendre tout ça. Est-ce que je me disais, j'ai eu de la misère à me dire je m'en vais à la maison, tu Puis mais j'ai faut l'accepter ça. J'étais comme tu je me sens pas encore chez nous là bas, mais c'est correct. T'sais, ça ne ouais. veut pas dire que ça va être euh, l'enfer non plus. Puis je me suis beaucoup rappelé le dernier mois qu'il, allait, qu'il avait bien été, que j'étais beaucoup plus confortable ici tout ça, fait que puis j'ai moins pleuré à l'aéroport.
1: <rire> j'ai oh. pleuré en quittant
0: mes amis, honnêtement, mais. Ouais. Euh, après ça, une fois que j'étais à l'aéroport puis avec mes valises faites tout chez comme moi okay, qui ben j'ai vraiment hâte de voir Antoine puis bref, puis là ça se passe super bien, il fait beau ici, les fleurs sont sorties, fait tu sais ça. Puis là la liberté
1: revient donc c'est c'est le fun. C'est vrai. Ouais.
0: Mais merci oh, Je, de je m'entends Ouais.
1: Je suis contente pour toi aussi pour une autre affaire. On parle d'un sujet aujourd'hui euh, dont tu parles sans arrêt. <rire> tu avais vraiment hâte, je pense, de faire, euh, de faire cet épisode-là. De quoi parlons-nous aujourd'hui?
0: Effectivement, effectivement, je suis bien contente. Je me suis plongée dans des recherches très bien raides. Mais euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient effectivement vraiment à cœur, euh, c'est-à-dire la littératie physique. Chez les enfants, oui. principalement, mais, euh, mais aussi chez tout les adultes euh, dans la société. Donc, euh, c'est ça. Je suis vraiment contente qu'on en parle aujourd'hui. Je pense que c'est très important, un, qu'on, que les gens sachent c'est quoi puis qu'ils comprennent euh, l'importance de, de sa présence dans notre société puis chez nos enfants. Donc,
1: euh,
0: mmh. pour tous ceux qui ne savent sûrement pas c'est quoi l'altération physique, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça un petit peu? Là? Est-ce que, en quoi Bien, ça consiste? Bien, tout à fait.
1: En fait, quand on est enfant, euh, deux des plus grands apprentissages qu'on fait autour de 6-7 ans, c'est d'apprendre à lire et d'apprendre à écrire. Donc, la littératie physique se résume à apprendre à bouger. En fait, la littératie physique, en une phrase, c'est l'habileté de bouger avec confiance puis avec compétence. Puis, chez les enfants, ce que ça va aussi faire, c'est les aider à développer leurs habiletés sociales puis leurs habiletés cognitives. Fait que oui, on va parler aujourd'hui de bouger puis de d'être actif, on va parler de différents sports mais ça ça, ça mène aussi à une bonne santé euh, à une bonne santé cognitive, puis une équation très simple qui dit qu'en fait, bien, plus on est, on se sent compétent dans quelque chose, plus on est confiant, donc plus on est motivé à en apprendre davantage, donc plus on est compétent, donc plus on est confiant, donc plus on est motivé, et à l'infini! Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment décortiquer la, la raison d'être puis l'importance de la littératie physique chez les jeunes et chez les adultes.
0: Oui, exact. Euh, puis tu l'as dit un peu, là, mais au niveau des compétences, euh, c'est un peu le nerf de la guerre ici, c'est qu'en fait, plus on est compétent dans quelque chose, plus on a envie de le faire. Mais le contraire est aussi vrai. Puis c'est pour ça, en fait, que la littératie physique, c'est aussi important. En fait, c'est parce que le manque de littératie physique est une des plus grandes barrières à la, l'intégration durable de l'activité, l'activité physique euh, dans nos vies. Donc, quelqu'un qui n'a mm-hmm. pas de littératie physique, donc n'a jamais appris les mouvements de base euh, du mouvement. Donc, c'est équilibre, agilité, euh, lancer, attraper, sauter, courir, tous ces mouvements-là de base n'ont jamais été bien intégrés. Donc euh, la personne n'a pas a pas ces compétences-là, donc n'a pas confiance en elle pour les euh, effectuer dans la vie de tous les jours. Donc ça va souvent donner des adultes, euh, des filles, des beaucoup de filles malheureusement, on va en parler plus tard, mais des adultes qui euh, se disent, qui, qui sont comme ah ben non mais moi je fais pas de sport. Moi, non, je ne sais pas courir, non. Moi, je ne lance, la, lance pas de ballon, non. Je ne peux pas faire ça. Puis, ils, ils sont comme moi, dans le fond, je n'appartiens pas à aucun sport. Je n'appartiens pas à l'activité physique. Ce n'est pas quelque chose que je fais. Puis, dans le fond, c'est ça qui n'a pas de sens. C'est que tout, tout le monde qui a un corps peut bouger, peut faire de l'exercice, peut bouger à sa façon. Donc, euh, c'est pour ça que c'est vraiment important de, de voir à, à comment on peut intégrer davantage l'alternative physique dans la vie de tous les enfants. Euh, Peu importe aussi la la sphère sociale, peu importe l'ethnicité, peu importe les les handicaps qu'un enfant peut avoir, c'est vraiment important de de lui donner, dans le fond, les outils pour euh, pour pouvoir bouger avec
1: confiance. Parce que je trouve que ça arrive à ces jeunes, eux sont sportifs, moi, je ne suis pas sportif. Je trouve que ces deux catégories-là arrivent, moi, j'ai des souvenirs de première année, Deuxième année primaire, où il y avait souvent les gars qui sont super bons, qui sont super agiles, puis les filles que ça leur tente pas du tout, puis que même ça pouvait nous faire pleurer de pas vouloir participer à un cours de badminton, etc. Mais mm. on nous avait jamais appris les mouvements de base qui, qui nous permettent de se sentir les bienvenus dans l'activité. Ouais. Fait que je trouve c'est important qu'on mentionne que euh, c'est pour tout le monde, puis si tout le monde avait les bases, si tout le monde avait une littératie physique au même titre qu'on développe la littératie au, au point de vue de lire puis écrire… On aurait une société comme différente. Ben vraiment.
0: Puis, tu sais, j'écoutais un, un podcast avec justement un expert dans le domaine. Euh, Puis, c'est cool, je suis contente parce que j'ai, j'ai, j'ai choisi un expert euh, au Canada. Là. Lui, euh, il s'appelle Dr. John Kearney. C'est un professeur euh, en, kinési- en kinésiologie et en éducation physique à l'Université de Toronto, mais il est aussi le directeur de la Infant and Child Health Lab qui est à l'Université de Toronto et McMaster et aussi. Il est euh, à la tête de l'organisation Sports for Life, qui est dans le fond un groupe de recherche pour l'altération physique chez les enfants. Bref, Monsieur mais John, tu que
1: c'est un Monsieur occupé Je
0: dirais que c'est un Monsieur occupé. <rire> mais euh, mais bref, ce qu'il ce qui expliquait, tu sais, c'est qu'il disait en fait, ça, c'est un peu pas de bon sens. Jamais on on prend on prendrait un livre, on le donnerait à un enfant de trois ans, puis on lui dirait, ben vas-y, lis-le puis en, en assumant qu'il allait pouvoir lire, non, on comprend qu'il faut qu'on y apprenne l'alphabet, puis qu'on y apprenne comment lire, écrire, compter, bla bla bla. Euh, puis on dirait qu'on assume que pour le mouvement c'est différent, que tu peux juste prendre un enfant, le mettre dans une game de soccer, puis dire ben vas-y joue. En assumant que, que c'est inné. Oui, mm-hmm. que c'est inné, puis qu'il connaît tous les mouvements de base pour bouger. Mais alors c'est, mais alors que c'est complètement faux. Tu il faut, alors au même titre qu'on veut apprendre l'alphabet à un enfant, mais ben, il faut lui apprendre les mouvements de base. Euh, les habiletés de base, puis comment, ju- ben, comment jouer, mais il faut lui laisser la liberté de jouer pour découvrir lui-même son corps dans l'espace, en gros.
1: Mm-hmm. Um, ça, ça fait partie des, ouais. des façons d'apprendre la littératie physique, parce que quand on parle d'apprendre les mouvements de base, on ne demandera pas à des enfants d'apprendre à maîtriser leur push-up puis leur squat. Ça ne les intéresse pas. Et ce n'est pas important. Non. <rire> fait que c'est pour ça qu'on parle de liberté spatiale, puis de, de, de les laisser jouer, parce que c'est en, en découvrant eux-mêmes à travers des jeux qui stimulent leur imaginaire, leur créativité, qui vont apprendre comment leur corps fonctionne. Puis, ce qu'ils ont besoin de faire pour euh, marcher sur une poutre, grimper une corde, euh, mm-hmm. t'sais, rouler au sol, t'sais, ils vont le découvrir eux-mêmes parce qu'ils vont être transportés par l'histoire qu'ils sont en train de créer. Euh, ça aux, là, t'sais, c'est, un, ouais. c'est un peu ça qu'on, qu'on veut dire par euh, la, la liberté de les laisser faire un peu, en les supervisant un petit peu, mais quand même. Exact.
0: Ouais. Puis, justement, ça me fait penser à… À un, une expérience, en fait, qui a été faite, un programme qui a été monté au UK. Euh, Puis, tu sais, tu vas voir, il y a un lien à faire avec comment tu te sentais au primaire en éducation physique quand tu dis que non, mm-hmm. ça se fait donc bientôt, tu sais, les gens qui sont sportifs, les gens qui ne le sont pas. Euh, Puis, en fait, c'est ça. ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé une nouvelle façon de, d'enseigner l'éducation physique aux jeunes dans l'espoir de justement transformer la relation que les jeunes avaient avec l'activité physique. Puis, dans l'espoir de les faire aimer le sport puis qu'ils puissent l'intégrer à leur vie pour toujours. Bon, c'est un gros, euh, gros mandat, tu vas me dire. Là. Mais, euh, mais bref. Fait. Pour toujours. <rire> pour toujours. Mais ce, ce programme-là s'appelait The Active Inspiration Program. Euh, ça, ils l'ont testé dans 30 écoles primaires sur plus de 7500 jeunes sur le, le cours d'une année complète. Puis, euh, dans le fond, dans le programme, ils, ont, ils changeaient complètement la façon de donner les cours d'éduc. Fait qu'au lieu que ce soit super structuré, structuré puis que ce soit basé sur comme gagner un jeu, perdre un jeu puis les prouesses sportives, en fait, c'était plutôt un programme qui utilisait des méthodes, euh, là, hey « et boy, on va triper nous autres » parce que c'était beaucoup du, des méthodes de jeu okay, donc qui encourageait, <rire> qui encourageait les enfants à utiliser leur imagination, à apprendre les habiletés fondamentales du mouvement, mais en expérimentant. Okay? Il invitait mmh. les jeunes à littéralement co-créer leurs propres jeux. Parce qu'on s'entend, c'est des enfants, là, en théorie, c'est ça leur expertise, créer des jeux. Là. Fait <rire> que là, au lieu qu'ils soient guidés et structurés dans des jeux imposés où est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants, c'était comme non. On, mmh. on, on les invitait à, à co-créer leurs jeux. Comme par exemple, on leur demandait d'inventer des chorégraphies. Carrément, tu aurais aimé ça, ça ce cours-là. Ma passion. Ta passion. Euh, d'inventer des chorégraphies avec des mouvements basés sur des ben, des mouvements d'animaux. Fait que euh, que là, c'était comme, OK, ben inspirez-vous de tous les mouvements que différents animaux font puis créez une chorégraphie avec ça. Ou euh, faites-vous un circuit d'aventure. Puis là, c'est comme les jeunes doivent surmonter des des obstacles dans le circuit, mais en restant dans leur caractère. Fait que c'est fou, c'est complètement différent que ce que nous, nous, on a connu dans nos cours d'éduc, on est d'accord, là. Mais, mais c'est incroyable, les résultats que ça a eu, c'est, c'est très, très, très positif. Puis notamment, moi, je, les, les résultats qui m'ont le plus impressionné et allumé c'est que, premièrement, les cours d'éduc sont devenus plus inclusifs et plus le fun. Mmh. fait que pour les élèves qui, d'habitude, n'étaient pas motivés, étaient moins engagés, bien là, ils se, ils se sont sentis vraiment plus engagés. Ils ont fait partie du cours de façon euh, volontaire. T'sais, ils avaient envie de participer. Ouais. Ça, déjà, là, c'est majeur. Puis l'autre chose qui est vraiment cool, qui là, fait un lien avec ce que tu amenais tantôt, les interactions entre les groupes qui étaient d'habitude divisés. fait que, Dans le groupe, il y avait des sous-groupes divisés en habiletés sportives, genre eux, c'est les bons, eux, c'est les pas bons, eux, ils savent lancer un ballon, eux, ils savent pas lancer un ballon. T'sais. Ça, ça a comme brisé ces barrières-là, puis ça a amené tout le groupe à interagir, tout le monde ensemble, peu importe les habiletés sportives de chacun. Ça aussi, mmh. c'est, c'est fou. tu sais. Puis euh, c'est ça, l'opportunité de collaborer puis de créer des jeux eux-mêmes entre eux. Ça a comme contribué à améliorer plein d'autres, plein d'autres habiletés, comme le leadership, l'autonomie, la créativité, la résolution de conflits. Puis, dans ces habiletés-là, l'autonomie est très importante. Là. Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu, quand tu donnes la confiance aux jeunes, quand tu lui donnes les outils pour euh, bien bouger? Bien, pour bouger de toutes les façons possibles, tu lui donnes le choix. Parce que tu le rends autonome, tu lui donnes le choix de bouger de la façon dont il préfère. Donc, tu donnes le choix de bouger pour aimer ça. Tu sais, fait que oui. c'est ça, c'est là, c'est là que ça devient tellement majeur et important, la littératie physique. Tu sais. si tu donnes la clé. Ça, ça peut
1: faire toute la différence parce que si on t'impose un sport très jeune parce que c'est ce que tes frères font, parce que c'est ce qu'on fait à l'école, puis que tu n'aimes pas ce sport-là spécifiquement, tu peux associer l'activité physique ou le mouvement à ce sport-là, puis dire ce n'est pas pour moi, puis j'aime pas ça, puis j'aime rien là-dedans. Ouais. Alors que si on te. Dans toutes sortes de mouvements, on t'ouvre à tout ce qui est possible. Après ça, ben, ça devient excitant d'aller découvrir celui qui va te faire le plus tripper, celui qui ressemble le plus au mouvement que tu aimais le plus faire dans tes cours.
0: Oui, exact. Mais pour ça, la première étape, c'est de donner les outils pour ensuite pr- permettre les choix. Puis les choix mènent à euh, la liberté de, de choisir, ce que, de faire ce que tu aimes puis même juste de comprendre ce que tu aimes. On a parlé beaucoup dans, dans le premier épisode sur le jeu puis on parlait comment c'était important de s'écouter, d'apprendre à se connaître, de savoir ce qu'on aime. Puis c'est ça. Pour ça, on a besoin de, de, ben de liberté qui vient de la confiance des outils. T'sais. Bon là, je fais un gros. Mais tu comprends ce que je. <rire> ce que je veux dire. Oui, tout à puis, fait. Euh, puis c'est ça. En plus, il y a la, la science démontre que il y a un grand lien là, qui est entre le mouvement et les habiletés cognitives. Puis dans le fond, plus un enfant est autonome dans ses mouvements, même un bébé, là, en fait, c'est vraiment plus facile à comprendre avec un bébé, plus il est autonome dans ses mouvements, plus il peut explorer, donc plus il est euh, exposé à de nouvelles données, donc plus mmh. sa, ses habiletés cognitives sont stimulées. Et maintenant tu penses à un enfant qui ouais. commence à marcher, là, c'est comme, il y a un monde de possibilités qui s'ouvre devant lui. Là. Il voit des nouvelles mmh. couleurs, des nouvelles textures, des nouveaux. Il bouge de façon différente, puis son cerveau euh, est en constante adaptation, donc... Simulation. Ouais, exact. Bref, tout ça pour dire jeu, autonomie, succès, car contentement. <rire>
1: <rire> Mais parce que j'ai, si on, je repense à mes cours d'éducation physique, si je ne m'étais basée que là-dessus, je ne serais jamais devenue entraîneur, puis je ne serais jamais devenue active, tu sais, ce qui m'a un peu sauvé ou ce qui m'a appris ma littératie physique. C'est mon sport qui était le patinage artistique parce que, comme tu l'as dit, passion chorégraphie. fait que L'idée du de, de l'imaginaire, du côté créatif, de la musique, du rythme, ça, ça, ça m'attirait énormément. Mais après ça, tu mets un enfant sur deux patins puis il va apprendre plein de choses du type, tu sais, comme l'équilibre, la conscience spatiale, c'est le fun, tu ne rentres pas dans quelqu'un d'autre ou dans une bande, fait que tu es un peu conscient de ton corps dans l'espace, de la gravité hein, par rapport au passage artistique parce qu'il y a beaucoup de sauts, fait que tu développes rapidement ta relation avec la gravité, euh, de la force musculaire, de la puissance, de la précision, de la coordination de mouvement, fait que tu apprends plein de choses dans un contexte très précis qui après peuvent te servir pour simplifier ton quotidien, pour te rendre plus à l'aise dans, sur un trottoir glacé, euh, pour euh, faire des mouvements rapides quand on en a besoin, etc. Puis chaque sport a, apporte son, son lot de... On, on parlait de, la, de l'importance de la diversification, puis chaque sport apporte son lot de de bienfaits pour développer sa littératie physique. Si on, on pense au basketball, ils sont beaucoup dans les dans la, rapide, dans la rapidité d'exécution, mais aussi dans les déplacements latéraux. Mm-hmm. Tu sais, ils, se bougent, ils bougent très rapidement, très vite. Euh, ils apprennent à lancer, à attraper, à courir, à sauter. Euh, au hockey, ils sont beaucoup dans la précision, aussi dans l'agilité, dans l'équilibre. Fait que chaque sport a, a tellement de, de bienfaits qui ne sont pas nécessairement liés à la, la performance, mais juste au développement d'habiletés qui vont être utiles dans tous les jours de ta ouais.
0: vie. Oui, qui vont viser à, comme on dit tout le temps, le, l'activité physique, là, c'est là pour rehausser ta qualité de vie, pas pour la contrôler, justement, quand tu apprends à développer ces oui. habiletés-là, mais ta, ta qualité de vie s'en grandement augmenter, oui, parce que tu as confiance en toi, oui, parce que tu peux bouger comme tu mais aussi parce que ben, tu as t- moins de chances de tomber à terre. <rire> Non, mais tu sais, t'es, t'es juste plus habile, plus âgé ouais. dans, dans ta vie de tous les jours. Tu as moins de de développer des mots de dos, bla bla blablabla. Que... Etc.
1: Ouais c'est, c'est vrai. Tout
0: à fait. Puis, ça me fait penser juste un petit lien par rapport à... Tu parlais de la glace, là. Tu sais, toi, c'était ton sport. Mais euh, dans la science de la littératie physique, là, justement, il, il, il parle de développer sa conscience spatiale dans tous ces environnements-là, donc sur la Terre. Fait que oui, courir, sauter, euh, bouger vraiment au sol, euh, dans l'eau, dans les airs, puis sur la glace et la neige, fait que vraiment tous les sports, tout ce qui est la, les sports de glisse, euh, patins, ski, snow, bon, là on, on parle de, vraiment de sport. Puis je trouve ça important qu'on mentionne que c'est pas obligé nécessairement d'être des sports, parce que je sais que c'est un privilège d'avoir accès à, à ces sports-là ou à des sports en général. Mais euh, on parle juste de, de justement, tu sais, marcher sur de la glace carrément, jouer dans la neige, tu vas apprendre quand même c'est quoi glisser, tu vas apprendre qu'est-ce qui arrive quand ton pied dérape un peu ou quoi que ce soit, fait que, fait que dans tous les dans tous les environnements euh, Comme c'est comme les cardillés air, <rire> terre, terre, eau, glace
1: <rire> Est-ce ouais. frozen? Oui, effectivement. Les quatre... ben, c'est vrai, c'est super important. Puis même pour ceux qui se rendent compte peut-être à l'âge adulte qui n'ont pas développé jeunes leur littératie physique, on conseille de de l'apprendre dans l'eau parce que c'est sans impact. Puis ça, c'est une espèce de sentiment de légèreté puis de liberté de mouvement qui peut euh, faciliter tes apprentissages puis qui peuvent les rendre vraiment le fun. Fait que ouais, c'est, 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 mm-hmm. c'est intéressant de parler des différences de terrain. J'ai envie qu'on parle ouais. un peu des euh, des filles parce que ben il y a, y a une encore des, des bonnes raisons pour, euh, pour le mouvement Bifitness Fitness d'être euh, une communauté qui encourage le, le, le sport l'activité chez, les, chez tous ceux qui sont in tune avec leur énergie féminine ou qui s'identifient comme filles, comme, fille, comme femmes, euh, parce qu'on essaie de, 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 de répondre à un problème de société qui est quand même flagrant puis qui m'a un peu surpris parce que quand j'ai, j'ai, j'ai fouillé et j'ai cherché les, les études les plus à jour, euh, je pensais que c'était un problème qui avait évolué plus vite que ça, puis pas mm-hmm. vraiment euh, donc on a trouvé une étude nationale qui s'est intéressée aux jeunes filles âgées de 6 à 18 ans, qui a révélé que 62% des jeunes canadiennes ne pratiquent aucun sport, euh, et que le taux de participation à des sports chute de façon continue de l'enfance à l'adolescence, chez les gars et chez les filles mais de manière beaucoup plus dramatique chez les filles une fille sur trois va abandonner le sport à l'adolescence comparativement à un gars sur dix. va l'abandonner à l'adolescence. Euh, fait qu'on s'est un peu intéressé à pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on l'abandonne? Puis, euh, c'est pas du tout lié à la performance pour aux habiletés physiques. T'sais. Souvent, on va dire, les filles sont moins bonnes dans, dans telle affaire, fait qu'ils l'abandonnent, c'est pas ça leur force. Ça, c'est, ça, ça n'a absolument aucun lien. On, on parle, entre autres, d'une image corporelle de soi négative. Donc, on n'a pas envie... Mm-hmm d'utiliser son corps entre, entre guillemets parce qu'on en a une image négative qui est, qui est euh, renforcée par tous les standards esthétiques qui leur sont balancés très jeunes qui mène à le deuxième point une faible confiance en soi puis le point mm-hmm. qui a un rapport avec la littératie physique c'est le manque de compétences donc elles sentent pas qu'elles sont capables de faire les mouvements fondamentaux qu'on leur demande de faire dans les activités physiques qui leur sont proposées. Donc, elles préfèrent ne pas participer pour ne pas être ridiculisées pour ne pas être poche, etc. Euh, puis le dernier point, c'est qu'elles ne se sentent pas la bienvenue. probablement probablement lié à des normes sociales qui sont à déconstruire, comme quoi il y a des certaines activités qui sont réservées euh, à, aux, aux garçons, alors que ce n'est pas vrai. Mais c'est sûr que si tu rencontres tous ces obstacles-là à l'enfance et à l'adolescence, les chances que tu... Embrasse l'activité physique de manière intégrale puis constante dans ton quotidien à l'âge adulte, sont assez minces. C'est comme si ça épaissait les barrières à l'entrée. C'est pour ça qu'on parle des enfants puis des adolescents aujourd'hui, parce que c'est ce qui va peut-être déterminer la suite des choses. Puis après ça, ces gens-là deviennent des parents qui vont, tu sais, qui ont, qui ont la tâche mm-hmm. d'apprendre, de, de, d'apprendre la littératie physique à leurs enfants. Fait que c'est, inté- c'est important de, d'adresser ce problème-là, là, là.
0: Ouais, là, là. Et moi, si je t'écoute, ben, j'ai lu la même étude que toi. Ben, c'est un sondage en fait là, qui a été fait au Canada en 2020. Là, fait que c'est sur plus de 10 000 participants. Donc, tu sais, c'est vraiment des résultats qui sont récents. Moi, ça me brise le cœur complètement. Là, de Ces données-là, je les connaissais un peu, mais tu sais, ça n'a pas de bon sens de, de, de constater ça. Euh, puis, tu sais, nous, c'est un peu ça qu'on essaie de défaire avec Happy Fitness puis les groupes, justement, juste pour femmes. On parlait que c'est une des, une des barrières à l'entrée, c'est de, de ne pas sentir la bienvenue. Une autre grosse barrière à l'entrée, et ce pour qu'on parle de la littératie physique aujourd'hui, c'est une perception d'un manque d'habileté, un manque de compétences, comme tu disais. Oui, tout à fait. Donc nous, ce qu'on essaie de faire pour, ben, tant que possible, là, abattre ces barrières-là, c'est ben, d'une part, euh, pour que les filles se sentent les bienvenues dans le groupe, on essaie vraiment de communiquer... Le fait que, ben, que tout le monde est la bienvenue, peu importe les intérêts, peu importe le niveau de forme, peu importe la personnalité, le sport, c'est pas juste pour un certain type de personne, c'est pour tout le monde. Donc, nous, on sont de bien le communiquer puis ensuite de ça, de le véhiculer à travers nous, tous nos groupes, tous nos services. Et ça, c'est la première chose. Puis une fois que la fille se sent la bienvenue au cours puis' qu'elle elle, elle, elle s'y rend, bien là, euh, embarque la méthode pour les méthodes, ou en tout cas, Là, on essaie d'abattre la deuxième barrière qui est celle du, de la perception d'un manque de compétences. Dans le fond, avec Happy Fitness, on en profite avec cette ambiance festive-là où est-ce que c'est un peu impossible de se comparer, où est-ce qu'on on a vraiment une attitude de jeu, donc le résultat n'a pas nécessairement d'importance. Tout ça, on ne se prend pas au sérieux, on joue. Bien, ça fait qu'on euh, invite les filles à essayer des affaires. Puis, à travers ça, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur enseigner le plus d'outils possibles. On les fait bouger du, du plus de, de le plus de façons différentes possible pour qu'elles puissent bâtir une certaine qu'elles deviennent autonomes en fait puis qu'elles bâtissent une confiance qui ensuite Tout à fait. leur permet de, d'aller essayer n'importe quelles activités qui pourraient les intéresser, n'importe quel sport qui pourrait les attirer. On leur donne les outils qu'il faut pour qu'il y ait la confiance d'aller de l'avant, peut-être comme oui, ok, c'est bon, je suis compétente, genre j'ai déjà, mais ils ont. Ils ont ils ont acquis, dans le fond, ces outils-là dans un environnement sécuritaire, dans un environnement non intimidant. Euh, avec nous, pendant qu'on jouait à marelle, pendant qu'on jouait au jeu des cônes avec des couleurs, euh, pendant qu'on se lançait des, des cocottes dans le parc, puis euh, qu'on, qu'on roulait à terre, puis qu'on sautait à cloche-pied, puis blablabla. Bla. C'était super le fun, mais ce que ça fait, c'est que euh, ça, ça te bâtit des, des, des compétences de mouvements différents donc parce que non il est jamais trop tard tu sais pour développer sa littératie physique euh, ou pour la pratiquer donc dans les deux cas c'est ce qu'on fait avec Happy Fitness où on développe des nouvelles habiletés ou on entretient des habiletés parce que dans le fond euh, la coordination l'agilité c'est des habiletés qui moins on les utilise euh, plus on les perd puis malheureusement <rire> dans notre dans notre vie d'adulte ben, les mouvements qu'on fait se ressemblent beaucoup. Là. On marche pour aller au bureau, on monte des escaliers vers l'avant, on fait du vélo. Euh, Rares sont les gens là, qui se mettent à faire des roues puis sauter à cloche-pied pour se
1: rendre au travail. J'aimerais tellement vivre dans ce monde. <rire> puis, dans nos parcs, il y a tout le temps un moment où ça ne leur tente pas, c'est inconfortable. Ça fait longtemps qu'ils ont fait ça, il y avait 7 ans la dernière fois qu'ils ont joué à Marelle. Mais elles se font toutes prendre à oui. trouver ça bien fun. <rire> Pis ça prend quelques secondes, j'ai l'impression on dirait que je vois tout leur enfant intérieur s'éveiller là, il y a quelque chose de, qui se reconnecte à la nostalgie mais aussi à cet enfant là qui n'est pas dans le jugement. C'est qu'une fois ouais. qu'il embarque dans le jeu puis qu'il regarde l'ami à côté qui est rendu à la station d'après puis qu'il saute à une patte puis toi tu es rendu à faire une roulade ou peu importe, à un moment donné tout le monde embarque puis on c'est ça, il y a ce, ce sentiment de faire quelque chose ensemble là qui, qui embarque puis qui est assez euh, je veux pas dire qu'on a une dépendance à ça, mais qui est le fun dehors de de, de ouais. venir jouer. Puis ça fait que après ça, c'est sûr que nous, on propose, c'est notre travail de proposer le jeu. Mais après ça, hier, on dirait que c'était, c'était, c'était intéressant d'observer dans mon parc, je donne un cours, puis euh, une de nos clientes, Émilie, sa petite-fille de deux ans et demi, est venue faire un tour au parc, puis elle est venue voir sa mère, puis euh, fait que là, elle trouvait ça pas le fun, la gang de filles qui jouaient, puis elle courait partout, puis je pense qu'elle elle s'est, elle s'est sentie tout de suite la bienvenue, puis elle a trouvé, c'est elle qui a, On parlait de la cocotte, elle a trouvé une petite cocotte, puis on dirait que tu pour elle, ça devenait un objet important de comme « ben là, j'ai trouvé ça, faudrait faire quelque chose avec ». Fait que là, les filles <rire> faisaient des traversées du terrain en squat, mais ça s'est mis… Puis même la petite est partie à un moment donné avec son père, puis les filles ont continué tout au long de l'entraînement pendant une heure à toujours se lancer la cocotte, puis à s'assurer qu'elle tombe jamais au sol, tu sais. Puis ils ont eu tellement de fun, mais c'est quelque chose qu'ils ont inventé par elles-mêmes, puis qui, qui est né d'un de l'inspiration d'un enfant, mais qui après ça est resté. puis… À l'inverse, on a aussi vu la petite qui imitait sa maman, tu sais, qui faisait les mêmes mouvements qu'elle. Puis ça, le, pour elle, ça devenait un jeu de de l'imiter. Puis ça, ça arrive souvent dans nos parcs qu'il y a des enfants qui se greffent, euh, qui se greffent à l'entraînement, puis qui suivent un peu de loin, sont un peu gênés, mais ils ont le goût de faire les mêmes mouvements. Puis là, tu sais, récemment aussi, là, il y a une, une petite fille qu'on a vue pour la, la première fois au parc, puis elle a suivi au, à la course les filles tout au long du cours. Elle avait le goût de jouer, tu sais. Fait que ça, cet oui. exemple là ce qui est vraiment important dans notre communauté parce que malheureusement, des fois, dans les écoles, puis j'espère que ça va changer, mais dans les écoles, quand les budgets sont minces, puis on le sait qu'ils sont minces, les budgets, dans les écoles, la première affaire à sauter, c'est souvent l'art puis le mouvement. Euh, mm-hmm. Fait que si on peut, si ça peut être vraiment présent dans notre communauté, à l'extérieur, dans les parcs, un peu partout, ça donne plein d'exemples euh, aux jeunes qui vont devenir super importants.
0: Ouais, ben oui, vraiment, parce que on, ça, ça en parlait beaucoup dans, dans le sondage que, qu'on a étudié ensemble sur les, les filles et les filles, leur, partic, bah, leur participation au sport. Mais euh, les modèles, les exemples de, de femmes actives dans, leurs, dans leur entourage, donc c'est sûr que principalement leurs parents, mais c'est que ce soit des coachs, des, des gens qui les entourent qui ont, qui ont une relation positive avec le sport et qui sont actives. Parce qu'elles aiment ça, ça a une, une influence directe sur leur, le taux de participation en vieillissant euh, au sport. Puis, c'est ça, nous, dans le fond, pourquoi les pourquoi les petites filles dans le parc ils ont envie d'embarquer avec nous? C'est parce que tout le monde a tellement de fun, on est toutes dans la joie, on se on prend pas au sérieux, on joue nous aussi. Fait que eux ils ont envie de jouer. T'sais, les enfants, ça va jamais rien faire si c'est pas le fun, là. Tu sais, si c'est pas un jeu.
1: Mais si souvent, on... ils disaient que le, le, les. les euh les propositions gouvernementales pour faire bouger les jeunes. Euh, une critique qui était faite par rapport à ça, c'est que souvent, on va, se, on va se fier à ce qu'on donne comme recommandation pour les adultes puis on va les appliquer pour les enfants. Mais l'enfant... Les, il, les adultes, là. Ben, l'enfant, jamais, va aller voir son parent pour dire... Euh, donc, euh, je sens que j'aurais besoin d'aller faire un petit 5 km de course là en ce moment pour rentrer mon petit 60 minutes d'activité physique. Ça arrivera jamais. fait qu'on peut pas appliquer le même langage. Puis, le langage, c'est un autre aspect qui est vraiment important de comment on parle de mouvement puis de sport aux enfants. Euh, ça va mm-hmm. vraiment avoir un, un rôle majeur sur leur relation avec euh, avec le mouvement tout au long de leur vie. Ça nous marque. Les mots, ça reste. en hein. fait que c'est vraiment important d'avoir des... Euh, un langage qui est positif, puis qui est encourageant, puis qui est dans le plaisir.
0: Oui, exact. Puis une relation qui est saine et positive aussi avec le sport. T'sais, un enfant, ça imite puis ça l'absorbe, là, tout ce que ça voit. Fait que, oui, on parlait de « role models des, », des, des mentors qui sont actifs et positives Puis justement, juste mettons plus directement, de voir leur mère qui bouge parce qu'elle aime ça, ou qui bouge avec eux, qui joue avec eux de façon non structurée aussi, c'est tellement important pour qu'eux, ils apprennent à justement comprendre ce qu'ils aiment, bouger de toutes les façons, tout ça, puis qui associent le sport avec quelque chose de le fun, avec la joie versus si moi, je suis un enfant puis à chaque fois que ma mère,
1: elle
0: s'en va au gym ou elle s'en va courir, elle chiale. « Oh, faut j'aille au gym parce que là, faut que je perde du poids puis parce que sinon, je vais être malade. » Puis tu sais, les, les messages négatifs, c'est ça qu'on entend, tu sais. Puis même au niveau du gouvernement, même au niveau de des initiatives qui sont prises pour, euh, pour intégrer plus d'activités physiques dans la vie des gens. Souvent, ça va être ça, ça va être du, des messages négatifs de comme « si vous bougez pas, vous allez être malade ». Ça encourage la honte. Si vous oui. Pardon, oui, Ça encourage oui, oui, la honte. Oui, versus, justement, versus si on y va avec la, la littératie physique, puis de dire comment on peut… Euh, Un peu transformer la société, transformer les structures pour que ce soit facile d'apprendre les habiletés de base, pour que ce soit facile de jouer, de découvrir le mouvement. Est-ce qu'on peut emménager des espaces verts, des espaces sécuritaires pour qu'on puisse laisser jouer les enfants? Ou que ce soit facile de se déplacer de façon active? Puis que dans le fond, ça ça devienne vraiment quelque chose de, de positif dans la société. Puis, Mettons, quand on parlait des cours d'éducation physique, si on les change un petit peu puis qu'on on rend ça plus accessible, plus inclusif en, en, en invitant les jeunes à participer à la création des cours, en les laissant un peu, en leur laissant plus de liberté, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va supporter tous les parcours individuels de mouvement de chacun. Et que ce ne sera pas comme Hey, dans le fond, tu sais, pour être actif, il faut que tu grandisses dans une famille active. que tu fasses, là, Je prends mon exemple, que tu fasses ton premier triathlon à 7 ans, puis que tes parents fassent des courses de vélo de montagne. Pis que, nanana, évidemment que là, t'as, t'as, ce parcours-là, il fonctionne. Ou en tout cas, à moins qu'il soit trop axé sur la performance, c'est même pas garanti que ça fonctionne. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir plusieurs parcours de mouvement? Il y en a que ça va être plus... Au niveau de la danse, il y en a qui vont apprécier plus marcher, jouer dans les parcs, je sais pas, mais c'est vraiment d'aller supporter plusieurs différents parcours de
1: mouvement. Puis la représentation dans les médias est importante aussi parce que tant mieux si c'est vraiment présent dans ta communauté, dans ta famille, dans ton école. Des fois, ça l'est pas, mais euh, j'ai rencontré la joueuse de hockey Marie-Philippe Poulin récemment. Euh, qui, son cheval de bataille, c'est faire en sorte que le hockey féminin soit de plus en plus accessible puis faire en sorte que les les joueuses de hockey professionnel puissent en vivre puis il y avait fait que ça ça m'a ça m'a invité à comme fouiller un peu les statistiques de hockey féminin suite aux jeux olympiques parce que euh, c'est pas souvent qu'on voit du hockey féminin à la télé euh, c'est pas assez puis j'espère que ça va changer dans les prochaines années mais on a remarqué au Québec le c'était au Québec mais je pense que c'est à travers le pays que à chaque après les Olympiques d'hiver, à chaque fois, on connaît un grand boom dans les inscriptions de hockey chez les filles parce qu'elles ont des Caroline Ouellette, parce qu'elles ont des Kim Saint Pierre, parce qu'elles ont des Marie poulain des mélodies qui, 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 qui qu'elles puissent regarder. Euh, puis c'est ça, c'est un, un, un modèle super, super, super fort. T'sais? Fait que si on en mm-hmm. voit plus dans nos médias, sur nos téléphones, euh, dans les films, peu importe, c'est comme Ah, ok, ben moi aussi je peux faire ça, j'avais pas vu ça comme option, ça me donne, on dirait que ça me ressemble, puis ça fait que c'est. Il y a ouais. beaucoup de, de joueurs clés. Les écoles, les gouvernements, le, euh, les médias. Il y a beaucoup de joueurs clés qui doivent participer euh, à, ce, à ce mouvement-là là, pour amplifier la, la littératie physique puis le, le, stimuler l'intérêt de, de, de tous.
0: Puis <rire> l'accessibilité, que tout le monde se sente bienvenu, que tout le monde ait un modèle à suivre ou un modèle à reproduire. Malheureusement, dans, dans le sondage qu'on, dont on parle depuis tantôt, malheureusement, il euh, y avait des facteurs qui rehaussait encore plus l'abandon des sports avec l'âge chez les femmes, dont euh, l'ethnicité, puis euh, puis les... les, Comment on dit en... Disabilities. Les gens à mobilité réduite? À mobilité réduite, oui. Puis, euh, les les familles avec un... un, Voyons.
1: Un un revenu revenu familial. En
0: dessous de 100 000 par année aussi, avaient plus de chances de décrocher des sports donc c'est, c'est pour ça que c'est pour ça que la société a un grand rôle à jouer c'est pour ça que dans les écoles c'est très important aussi de, de s'assurer que euh, ben, premièrement que éduque de façon on éduque physiquement euh, les femmes mais aussi qu'on leur, qu'on leur montre des modèles à suivre de tout type tu sais pas juste euh, pas juste c'est ça qui, qui, va, qui va aller parler à tout le monde là, puis puis ouais puis ça ça vraiment moi-même tu je veux dire j'ai toujours fait du sport euh, quand je, depuis, que je suis tout, depuis que je suis toute jeune, mais j'ai vu que mon père a fait un effort conscient toute ma vie pour m'introduire à des femmes, euh, des femmes qui étaient actives, mais qui étaient super confiantes dans leur féminité tout en étant très euh, actives. De façon, ou qui faisaient des, des sports plus typiquement masculins,
1: si on veut. Oui, 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 pour, trouve, c'est, pour c'est, montrer c'est... La, la, la coexistence de l'énergie féminine Puis, et de l'énergie masculine en chacun de nous. On n'a pas de choix à faire, tu sais. Exact, c'est
0: tellement important. J'ai tellement apprécié que mon père fasse, fasse cet effort conscient-là parce que on le dit souvent, là, nous, « mais you can be what you can see c'est, », c'est vrai pour tellement de personnes. Oui, il y en a qui pavent le chemin, mais c'est tellement plus facile d'être ce que tu as déjà vu puis, je pense que c'est vraiment important pour les filles, les femmes, de voir que peu importe, justement, euh, quelle personnalité tu as puis quels intérêts tu tu peux être active. Tu sais, il n'y a pas juste les filles qui sont, entre guillemets, « tomboy », qui peuvent faire du sport, tu sais, il y a comme…
1: Ou les filles minces, ou les filles athlétiques, ou tu sais, c'est ça, ça prend toutes sortes, ça revient à la représentation, ça, c'est tellement important d'avoir toutes sortes de modèles parce que, ce n'est pas important le corps que t'as. tu sais. Chaque corps est, est construit pour bouger, euh, puis t'aider à, tu sais, à serrer tes amis fort dans tes bras, puis à pouvoir comme gravir des montagnes pour aller voir le plus beau coucher de soleil, puis comme c'est, c'est à ça que ça sert, tu sais, C'est comme euh, mm-hmm. notre, notre machine pour nous donner accès à toutes sortes d'expériences qui sont le fun. Puis ça, bien, c'est accessible à tous, mais ce n'est, on n'est pas rendu là. Tu sais, comme on a beaucoup de travail à faire sur euh, l'inclusion et l'accessibilité. Mais, ouais. mais c'est ça ça commence avec la littératie, euh, la littératie physique puis j'avais envie de peut-être qu'on, qu'on partage des, des trucs une espèce de comment faire ouais. tu sais, si te, tu te rends compte que tu vas un cours tu, tu vas un cours tu vas un entraînement puis chaque mouvement est un peu compliqué à comprendre moi j'entends souvent ça dans mes groupes tu sais, ah mais moi je suis pas coordonné oui, mais c'est parce que moi, ici, là, j'ai 25 chorégraphies en arrêt de la casquette, là, parce que le plaisir de de, 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 faire des chorégraphies sur des, tu sais, sans que personne les voit dans le salon, là, tu sais, mais, mais oui. ça se pratique comme, comme tout, tu mais je vois qu'il y a beaucoup de barrières de comme, ah, oh, mais moi, je peux pas faire ça. Ah, oh, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Ah, oh, mais moi, je suis une même, mais je pense que il yeah, tout est, ma, tout est matière à, à transformer parce qu'on, change sans arrêt. Fait que peut-être partager quelques trucs pour développer sa littératie physique à l'âge adulte. Euh, je pense que la première étape, c'est se demander pourquoi. Puis, euh, On parlait des habiletés sociales puis des habiletés cognitives qu'on peut développer avec une bonne littératie physique, mais aussi pour, je pense, se débarrasser d'une philosophie de réparation. Pour plusieurs, ouais. le sport puis l'activité physique, c'est lié à réparer une partie de son corps, corriger quelque chose, devenir plus petite c'est tout ça éviter fait, quelque, quelque éviter, chose éviter non? euh mm-hmm. fait je pense que de se sortir d'une philosophie de réparation pour embrasser une philosophie d'exploration de curiosité de bienveillance déjà il y a un mindset qui change il y a, y a une, ouais. une nouvelle attitude qui nous ouvre peut-être un petit peu plus à, à bouger puis un autre euh, un autre petit truc que, que j'aime que j'aime beaucoup que j'ai découvert c'est de créer une certaine distance avec son corps pour et de ne, ne plus dire mon corps fait telle affaire ou mon corps est de telle façon, mais de dire mon corps aujourd'hui. Mon corps aujourd'hui <rire> a besoin de ça, mon corps aujourd'hui peut faire telle chose parce que Surtout les femmes, là, avec nos cycles hormonaux, nos cycles hormonaux on change énormément mm-hmm. d'une journée à l'autre, que ce soit dans nos humeurs, dans nos tensions physiques, dans nos douleurs, etc. Fait que de dire, mon corps aujourd'hui, euh, ça peut aider à avoir un petit peu plus de perspective par rapport à son corps qui ne nous définit pas. Fait que là, on ouais, peut plus le aussi, voir comme un outil, tu sais.
0: Vraiment. Puis c'est pour ça, nous, que à tous les cours de Happy Finish, on dit aux filles, tu prends, prends ce que tu as besoin aujourd'hui, aujourd'hui. puis ce que tu as besoin ne sera pas pareil la semaine prochaine, puis c'est normal. T'sais, fait que peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de te dépasser, peut-être que la semaine prochaine, tu as besoin de prendre 50 pauses. Puis, euh, c'est vraiment d'être à l'écoute, ça revient encore une fois, être à l'écoute de soi, puis te connaître ton corps, mais accepter que ton corps n'est pas fixe. T'sais, t'sais, c'est ça, comme tu dis, de se détacher un peu de ça.
1: Exact. Puis, tu sais, de dire mon corps aujourd'hui, ça nous mène, veut pas, vers une pratique de pleine conscience pour être capable d'être à l'écoute de soi, puis de savoir comment on se sent. Pis, ça, ça peut juste être de, de prendre l'habitude, de quand on fait un mouvement en répétition, de se poser la question, de faire un petit scan, en fait, des pieds à la tête, puis de se demander qu'est-ce que mes pieds sont en train de faire en ce moment, quelles sensations m'habitent, quelle sensation me traverse, qu'est-ce que mes jambes ont besoin de faire pour que je sois capable d'exécuter ce mouvement-là, puis de, de, d'explorer un peu comme, ah, OK, il faut que j'engage mes mes abdos pour combattre la gravité pour que pour pas creuser de creux dans mon dos puis là je sens plus de douleur dans mon dos quand j'essaie de combattre la gravité en poussant dans mes mains OK je suis capable de faire ça puis de développer sans suranalyser sans juger mais juste d'observer ce que ton corps est capable de faire ce qu'il y a besoin de faire pour t'aider à compléter des mouvements à répétition. Puis, tu sais, mm-hmm. si ouais. pendant que tu fais un cours en groupe, tu es dans le plaisir, puis tu papotes, puis tu jases, c'est bien correct, tu n'as pas besoin d'être dans la pleine conscience tout le temps, là, cher ami. Tu peux le faire le matin en faisant des étirements, en faisant comme OK, qu'est-ce qui me fait du mm-hmm. bien, en mettant de la musique. Mais juste être dans l'exploration, puis dans le, le questionnement, ça peut être, mm-hmm. ça peut vraiment être une façon simple et le fun de développer sa littératie. Exact.
0: exact. Puis, parce que, un, c'est vraiment c'est méditatif, là, d'être conscient, de, de vraiment. Re- Souvent, moi, je fais ça dans le milieu des cours. Je suis comme, OK, là, je ne sais pas si tu es rendu où, si tu penses à ta journée de demain, les tâches que tu as à faire ce soir. Essaye de revenir dans le moment. Où est-ce que ça brûle? Où est-ce que, où est-ce que tu sens le mouvement? Ils sont où tes pieds? Ils sont où tes mains? Peu importe. Puis, ça fait que tu es 100 absorbé dans le moment, qui est une des caractéristiques du jeu. Je suis désolée de pas de faire des <rire> liens, mais gars Non, mais qui fait que tu peux plus profiter du, du processus, justement. Puis, donc un, c'est méditatif, donc ça fait du bien mentalement. Et l'autre chose, quand on parle de littératie physique, on parle d'acquérir des compétences physiques, des habiletés euh, variées. La première étape pour acquérir un, okay, ouais, c'est ça qu'on dit? Ouais. Un, une habileté physique, c'est la connexion. Comme la première chose qui se passe, là, c'est qu'il va y avoir une connexion neuromusculaire qui se fait. fait que la première chose qui arrive, c'est que ton cerveau comprend qu'est-ce que ton membre fait, comment tes muscles sont engagés, c'est Ça, c'est la première étape pour apprendre et intégrer un mouvement ou une nouvelle façon de bouger. Fait que si tu es con, con, continuellement déconnecté, euh, c'est beaucoup plus difficile de, d'apprendre ces habiletés-là. Donc, tu sais, de revenir dans le moment, ça, ça a ça comme avantage aussi euh, au niveau de la littératie physique. Puis, tu sais, je veux pas, quand on parle de l'apprendre à l'âge adulte, ça va demander un peu plus de, d'efforts que quand on le fait en étant enfant, puisque. Le, c'est plus difficile de créer les, les ajustements, les, les, les adaptations au niveau du cerveau. Mais bref, pour faire un lien avec ton truc, je te laisse continuer.
1: Non, mais c'est ça. Puis une autre, une autre chose qui peut aider des fois, c'est de se reconnecter à ce qu'on aimait faire enfant. T'sais, moi, je reviens mm-hmm. souvent à prendre des chorégraphies. Là, j'aime encore ça. Mais un sport qu'on aimait faire, mais qu'on a complètement oublié, ne serait-ce que d'aller se lancer le frisbee, là, ça peut nous aider à... à à reconnecter avec le l'envie de, de bouger puis de découvrir ce que son corps peut faire puis euh, de manière je sais pas c'est c'est j'allais dire de manière quétenne c'est peut-être pas quétenne <rire> mais ça peut nous aider à changer sa relation avec son corps de voir ce qu'il est capable de faire puis de de pratiquer la gratitude mais mais envers son corps tu sais de faire comme Hey, « Merci à mes jambes qui m'ont portée aujourd'hui. » Je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai marché 15 kilomètres parce que je me suis promenée dans la ville. Puis, de, de ramener un peu sa gratitude vers son corps physique, parce qu'on est tellement mm-hmm. dans notre tête tout au long de la journée, euh, ça peut nous aider à changer sa relation avec euh, avec son corps. Parce qu'on le rappelle, là, une, une des premières barrières, un des premiers obstacles que les filles rencontrent à un très jeune âge, c'est une image corporelle de soi négative fait que c'est mm-hmm. un travail souvent à défaire tout au long de sa vie. Ça vient en vague, tu sais, c'est jamais complètement réglé, là, de, de faire comme j'adore mon corps pour toujours, j'adore bouger. C'est, c'est des vagues, mm-hmm. puis c'est des cycles, puis c'est normal, mais c'est quand même une relation qui peut se renforcer puis devenir de plus en plus positive avec les années. Tu sais.
0: Oui, si tu arrives à voir le, le fait de pouvoir bouger ton corps comme un privilège, déjà, ça, ça change grandement la relation que tu as avec lui, tu sais, c'est ça, tu bouges vers la gratitude versus la, la haine, si on veut. Euh, fait que oui, c'est tout, tout ça, c'est des super bons trucs. Puis ensuite de ça, ben, évidemment, pour continuer, soit pour commencer ou pour continuer à pratiquer sa littératie physique physique, ben, c'est sûr que de bouger de différentes façons, c'est très recommandé. Puis là, je parle pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Si jamais vous avez des enfants qui sont déjà très spécialisés dans un sport X, euh, on va recommander d'essayer de continuer de les de les faire bouger de différentes façons pour qu'ils continuent à intégrer tous les mouvements fondamentaux de base et de ne pas les spécialiser trop tôt dans un sport. Euh, puis Même chose pour nous, c'est correct si on trouve un sport qu'on adore, par exemple, je sais pas, la course à pied, puis c'est quand même, moi, ça, c'est mon sport, j'aime ça, genre, je cours trois fois par semaine puis je tripe bien raide. Parfait. Est-ce que dans ton quotidien, tu es capable d'aller ajouter d'autres sortes de mouvements sans que ce soit genre vraiment un autre sport ou un autre type d'entraînement À proprement dit, mais est-ce que tu peux euh, consciemment essayer des fois d'aller jouer au tennis pour bouger plus de façon latérale, utiliser tes mains, frapper une balle, coordination? Est-ce que tu aimes ça danser? Tu peux-tu danser dans ton salon? Euh, Tu peux-tu te mettre justement? Tu peux-tu être de ces personnes-là qui vont se mettre à sauter à cloche-pied dans la rue puis faire des roues en allant travailler? Moi, je pense (rire)
1: qu'il peut y avoir un mouvement d'entraînement avec ça. Si quelques personnes commencent à le faire, ça peut devenir un trend.
0: Ça, c'est vrai. Sur Instagram. Sur Instagram, on se
1: porte ça, une communauté de cloche pieds
0: <rire> Hashtag au travail à cloche pieds <rire> oui. euh, Mais oui, c'est que d'essayer de, ça de bouger différemment. T'sais, l'autre fois, tantôt, quand on parlait, tu, tu disais de juste s'étirer le matin, par exemple. Ouais. Fait que, fait que c'est ça. Fait que d'essayer de bouger de, de façon différente. Puis à un, un niveau plus global. En tant que société, c'est comment on peut là venir. C'est quoi les outils en tant que. ben pas en tant que société, mais ouais, tu les instances, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour euh, s'assurer que la littératie physique fait partie intégrante du développement des enfants, comme la lecture, comme le, les, les chiffres, peu importe. Euh, Puis pour justement éventuellement créer des sociétés qui. dont le, Dans lesquels le sport est, est, pas le sport, mais l'activité physique est intégrée, puis est associée à la joie, est associée au positivisme. Donc, euh, c'est sûr que, je je l'ai mentionné tantôt, mais comment on structure les villes, comment on structure les les pistes cyclables, les parcs, les espaces verts pour que ce soit sécuritaire de bouger, pour encourager les gens à le faire plus, que ce soit plus intégré à leur vie, qu'on puisse laisser les enfants jouer. Davantage euh, en tant que parent, est-ce que fait, à qui on introduit nos enfants, quel modèle on leur présente, comment on parle de l'activité physique devant eux, Puis ça, je dis les parents, mais les parents, les oncles, les tantes, les sœurs, en tant qu'adultes, comment on parle de l'activité physique devant les enfants, comment on le, on le démontre aussi, tu sais, est-ce que c'est tout le temps quelque chose qui est parsemé de rire et de plaisir ou c'est tout le temps quelque chose qu'on fait avec une phase de bœuf, tu sais. Ça, c'est super important. J'avais sorti euh, une liste en passant une petite ressource pour les gens qui que ça intéresse. Là. Il y a le site qui est canadien d'ailleurs qui s'appelle Active for Life qui est plein, plein, plein de ressources sur euh, la littératie physique pour les enfants, comment l'intégrer plus spécifiquement chez les filles, euh, quoi dire, quoi pas dire, euh, comment faire, faire du sport à petit budget, plein de, de super bons euh, Super belle ressource. Là. Puis j'ai trouvé une liste de questions qu'on peut se poser. Là, c'était comme par rapport aux filles en général, mais c'est, ça peut fonctionner pour les garçons aussi, mais euh, est-ce que je fais tout en mon pouvoir pour vraiment supporter et encourager de façon positive ma fille ou mon fils à bouger? Est-ce que, l'encour- est-ce que je l'encourage? Est-ce que je ris avec lui? Est-ce que je fais est-ce que mon, mes, mon discours entourant ces mouvements est positif? Ça, c'est très important. Euh, Est-ce que je donne les mêmes opportunités de mouvement à ma fille que je donne à mon fils? C'est comme une bonne question à à se poser. Puis même pour les profs d'éduc, je dis ça. Après ça, est-ce que hum, mes enfants sont exposés à différents sports, différentes façons de bouger au quotidien pour leur permettre de trouver ce qu'ils aiment aussi, développer différentes habiletés? Est-ce que je laisse ma fille, puis là, c'est beaucoup plus par rapport aux filles, puisque souvent, les, les petits gars, on va les laisser davantage être plus aventureux, jouer dehors, se salir. Est-ce qu'on laisse autant notre fille faire ça? Parce que c'est très bénéfique au long terme de, la, de, de lui laisser elle aussi découvrir ce qu'elle aime dans le mouvement. Puis finalement, euh, est-ce que j'introduis des tous les mouvements de base à mes enfants? fait, que Est-ce que je prends au sérieux euh, l'introduction des mouvements de base, tout comme je prends au sérieux l'introduction de l'alphabet. ouais Avec mes enfants. Puis on rappelle Et que euh, les mouvements
1: de base, c'est courir, sauter, euh, lancer, attraper. Les trucs qu'on apprend dans le jeu euh, à l'enfance.
0: Oui, exactement. Fait que, euh, fait que c'est ça. Puis finalement, ben, je pense que c'est vraiment ça. C'est de garder en tête que euh, quand on apprend ces on, ouais, on mouvements de base-là aux enfants ou aux adultes, ce qu'on leur donne, c'est des outils qui vont les rendre indépendants dans le mouvement. Puis l'indépendance dans le mouvement, ça a un impact incroyable sur, euh, sur l'amour que l'enfant peut développer de l'activité physique parce qu'il il va bouger par choix, il va bouger comme il l'entend, puis c'est ça le plus important. Justement, il ne sera pas pris dans des carcans comme nous, on peut l'être maintenant, de comme « ah tu sais, il faut faire du crossfit, il faut courir des marathons ». Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Tu sais, c'est comme ça va être plus intégré, ça va être plus organique, ça va être comme moi, j'ai envie de bouger comme ça. Parce que j'ai, je l'ai déjà expérimenté, puis ça m'a apporté de la joie. L'association est, est directe.
1: Ça, je pense que ça peut être aussi intéressant pour euh, les jeunes qui se sont impliqués dans des sports esthétiques le plongeon, la nage synchronisée, le patinage artistique, mm-hmm. euh, la gymnastique. Fait que des sports qui ont un rapport au corps particulier et qui demandent l'exécution d'un mouvement très, 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 très très précis, ça peut, je pense, avoir une, un, un grand impact de les sortir parfois de ce contexte-là pour les faire lâcher leur loup, tu sais, puis va courir, mm-hmm. va, va faire ce que tu as envie de faire, explore d'autres choses parce qu'on demande un certain niveau de, perfex, de, de, de perfection qui peut avoir des impacts négatifs à long terme. C'est pas le cas pour tout le monde. Mais pour certains athlètes ou pour certains sportifs, ça peut avoir un, un impact assez négatif. et que de les sortir de cet environnement-là pour leur montrer autre chose, hein, ça revient à la diversification, ça peut être bien, 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 bien ben life changer.
0: Effectivement. Donc, euh, je pense que ça fait le tour. On a parlé de qu'est-ce qui était la littératie physique, pourquoi c'était important, euh, comment on l'enseigne, comment on l'intègre, T'sais, peu importe c'est quoi notre rôle. Puis ensuite, de ça, quel est le rôle des, des parents, des écoles, des gouvernements, de la société, en gros, là, pour, euh, pour justement euh, intégrer la physique dès un jeune âge ou le plus possible? Puis, important aussi de garder en tête les minorités. C'est pour ça que le gouvernement entre en compte. C'est pour ça que les écoles entrent en compte. C'est pour ça que c'est important euh, de, de, d'agir, de, ben, de penser globa- globalement pour agir localement. Oui,
1: d'avoir des, euh, la, une bonne représentation qui est inclusive puis complète.
0: Oui. Alors, voilà. La littératie physique pour vous, chers amis. J'espère que vous avez appris des choses. Puis, j'espère... Hey, est-ce que, que ça va est-ce qu'on fait un regardez lien? Regardez, regardez. Ah, quoi? Ah, vas-y. Non, vas-y. J'allais dire, j'espère qu'ils vont aller au travail en faisant des roues et des soirs. Hey, si oui, envoyez-nous
1: des photos, <rire> prenez-vous en vidéo, euh, patins, roulette, corde à sauter, n'importe quoi, ça nous intéresse. Euh, est-ce qu'on fait un lien un peu boboche de la littératie physique à la littérature
0: euh, <rire> <Là>? <rire> Oui, pourquoi pas? Hey, mais J'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Oui. Important. Oui, deux choses. Parce que là, euh, mon, nos chums, ils nous supportent grandement dans nos projets. Tout à fait. Le tien euh, fait carrément nos montages pendant des heures à nous écouter.
1: Merci. <rire> oh mon dieu, merci tellement. Ben oui, tout à fait. Merci tellement. Puis des fois, Madame ça Gale. finit tard tu sais. ouais. Les deux sont très très généreux de leur temps et de leur cœur.
0: Exact. Puis Antoine il écoute toujours mes podcasts, nos podcasts pas les miens, mon dieu, excusez-moi. Puis là, euh, l'autre fois, il était comme, hey. Euh, « Tu sais, me semble tu lis pas tant de livres que ça. <rire> » Puis j'étais là, okay, « je pense qu'on va peut-être le préciser à nos auditeurs qu'on on lit pas genre un livre à chaque deux semaines. » Ah, oh, c'est, c'est drôle! Fois, plus
1: de temps. Ouais. Ou des je fois, c'est des c'est livres comment... qu'on a lus puis qui nous ont marqués, mais ça fait deux ans, puis on veut les repartager. « Ah, on s'est fait call-out sur notre, sur hey. notre lecture. » Oui, exact. Fait que je comment ça c'est drôle, on va le dire à nos chers auditeurs. Ben, c'est drôle parce que cette semaine, moi, je voulais ne pas parler d'un livre, mais parler d'une série. Parce que euh, la vérité, c'est que j'écoute plus de séries que je lis des livres au niveau de la fréquence et du rythme. Ben là, on va dire (rire) les vraies (rire) affaires. (rire) Mais euh, je me suis fait surprendre à être euh, impressionnée par euh, la nouvelle série produite par Oprah et le prince Harry, que je ne sais plus comment appeler maintenant qu'il n'est comme plus prince.
0: Monsieur ben, j'imagine Harry, que tu Monsieur restes près
1: toute ta vie, je sais pas trop. En tout cas, lui, vous savez le, de qui je parle. Euh, qui ont produit une série pour Apple Plus sur la santé mentale qui s'appelle The Me You Can See. Puis ah. j'ai trouvé, je trouve très intéressant le, la diversité des gens qui présentent. C'est-à-dire que tu as le Prince Harry, puis tu as Lady Gaga qui sont nés, ben, qui ont énormément de privilèges et qui parlent avec beaucoup de vérité, de transparence de leurs enjeux euh, par rapport à leur santé mentale, tout comme tu as des entrepreneurs, tout comme des gens, tu as des enfants, des gens qu'on ne connaît pas du tout. Je trouve que ça fait un portrait super complet, puis qu'on en parle en laissant beaucoup de barrières tomber. Ça me fait bien du bien euh, de voir euh, de voir ça à, sur une euh, une grosse plateforme comme Apple. Donc, ça s'appelle The Me You Can See. C'est en quelques épisodes, si ça vous tente de plonger là-dedans. faut quand même être dans un... Je ne conseille pas de le binge-watcher. <rire> faut quand même être dans un bon état d'esprit, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Fait que voilà qu'est-ce que tu avais envie de partager?
0: Mais moi, je, je vais partager que je n'ai pas commencé à lire, mais je me suis acheté avant de partir. Le, nouveau, le plus récent livre de Serge Bouchard, qui est décédé, oh. semaine, que j'aime beaucoup. Euh, un anthropologue québécois qui a écrit plusieurs livres, d'ailleurs. Mais Là, il a écrit son dernier livre qui s'appelle « Un café avec Marie ». Parce que euh, quelque temps avant qu'il, qu'il écrive ce livre-là, sa femme est décédée puis euh, d'une, d'une cancer, d'un, d'une tumeur au cerveau, je pense. Puis là, c'est ça, c'est comme le dernier livre qu'il a écrit, qui a appelé « Un café avec Marie » parce que dans le premier essai, c'est, c'est plusieurs essais, dans le premier essai, il raconte que dans le fond, c'est ça le bonheur, le café avec Marie le matin, est-ce que chacun, y écrive de leur bord, leur chronique, puis en tout cas, c'est trop bon. Mais bref, je l'ai, je l'ai acheté au Québec puis j'ai voulu commencer à le lire, puis je me suis dit, oh non, je vais le ramener en France, puis... Je vais le lire quand je m'ennuie du Québec.
1: Mmh, c'est drôle, j'étais avec notre amie Raphaël hier, puis elle me disait que j'adorais les, les livres de Serge Bouchard, qui, elle, l'ont, ouais. l'habite beaucoup, puis l'ont beaucoup marqué. Fait que.
0: Mmh. Moi, j'ai beaucoup écouté des podcasts. Le podcast, c'est Fou à Radio-Canada, animé par Serge Bouchard et Jean-Philippe Plot. Mais c'est il réfléchit sur plein de sujets. Là. C'est un podcast philosophique, mais c'est excellent. C'est ceux qui veulent aller le découvrir, mais qui ne veulent pas lire une bonne façon.
1: Fait que finalement, on donne un petit break de lecture cette semaine. (rire) Regarde, on a le doigt. On a le doigt.
0: (rire) Oui, allez écouter un un podcast ou une série puis faites des mouvements euh, différents
1: en même temps, gars. C'est ça. C'est ça les suggestions de la semaine. Voilà. Facile.
0: Alors, merci à tous et on se revoit dans un prochain épisode de L'État du jeu. Merci, t'es belle folle.